0: Bienvenidos al podcast de Ocotec, Tech and Quality, pilla librete y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Enfoque de Validación para el Desarrollo de Software Agile, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Bienvenidos a todos. Ahora sí, arrancamos. Como comentaba, en el día de hoy vamos a tratar el tema del enfoque de validación de sistemas informatizados cuando tenemos un entorno donde estamos utilizando la metodología ágil para desarrollar un sistema, bien desde una base o de forma completa, o bien en sistemas informatizados más complejos que eh, tenga que configurar el sistema y lo vaya haciendo de una forma, eh, digamos, eh, dinámica y escalable. ¿Por qué eh, identificamos esta metodología y, y el enfoque de validación? Porque vemos que hoy en día ya es una realidad su uso en la industria regulada y eh, evidencia de esto es que con la revisión del anexo 11 a nivel europeo determinaban que esto ya se producía se estaba haciendo uso de este tipo de metodología y que esto supone un reto ya que el proceso ya no es tan secuencial digamos como de una manera tradicional hay unas implicaciones con proveedores tecnológicos muy importantes a tener en cuenta y de alguna forma eh, tenemos que ver el enfoque que damos a nivel de base documental y esa integración y criterios de aceptación por tanto en el día de hoy vamos a estudiar todos estos retos, vamos a ver digamos, las características de este escenario y vamos a ver el enfoque de, de cómo actuar. Como saben, este curso está dentro de las actividades que ya llevamos unos años eh, realizando desde Ocotec, eh, celebrando cursos de validación de sistemas informatizados y cumplimiento de la integridad de datos, cursos más generales a nivel de validación en diferentes escenarios, como a nivel de estudios clínicos, laboratorios o eh, cursos muy específicos de cómo aplicar un control de cambios, un análisis de riesgos o un plan de contingencia. Bueno, eh, en el día de hoy ya estamos llegando casi al fin de la programación de los cursos de este año. Nos faltan dos. El siguiente será también de tipo genérico, pero de vital importancia, ya que otro escenario que pensamos que supone un reto es, eh, digamos, utilizar las tecnologías cloud dentro de los procesos regulados y hay que ver eh, bien las implicaciones en este, en este sentido. Por tanto, les invitamos a que si consideran de interés este... Este webinar se pueden registrar eh, como siempre desde nuestra página web y el último curso de este año que se celebrará en diciembre vamos a hacer un, un enfoque un poco diferente a, al resto de cursos que hemos hecho y en este caso lo, el, las personas que dictan el contenido del curso son ustedes eh, saben que a través de nuestra página web nos pueden indicar temas de interés y ese va a ser el contenido de este curso además eh, eh, quizás consultas que podamos ir leyendo en tiempo real. Eh, por tanto, aunque reciban en los próximos días, meses, eh, comunicaciones para que nos ayuden a elaborar ese contenido, les invito a reflexionar un poco sobre su día a día en materia de digitalización y validación y nos puedan indicar esos retos y, para poder tratarlos y darles nuestra visión en este, en este sentido. de acuerdo Bien, en el curso de hoy, eh, como siempre, bueno, ahora veremos un poco el contenido, no es necesario que tomen ninguna nota porque justo después del curso van a recibir vía correo electrónico, por un lado, la presentación que vamos a utilizar en el día de hoy para que tengan todo el contenido y todo el razonamiento, también van a tener a disposición el vídeo para saber cómo tratamos esta presentación y junto con el vídeo, eh, van a recibir también una encuesta que realmente es muy corta pero les pediríamos que si realmente les aporta valor estos estos cursos que, que estamos realizando nos puedan dar su opinión para eh, seguir en ese proceso de mejora continua y conocer eh, qué opinan sobre estos contenidos eh, de primera mano de acuerdo también les agradecería que para poder seguir continuando con esta labor eh, nos apoyarán en redes sociales para que nosotros tengamos ese, ese feedback de que, de que realmente el contenido que estamos tratando es aplicable, es interesante, eh, nos apoyan en que sigamos en esta actividad y en este sentido si pueden dar eh, like a las publicaciones, compartirlas o poner algún comentario, eh, realmente se lo agradeceríamos y así veríamos que un poco este esfuerzo que estamos realizando pues eh, está apoyado y que, y que lo continuaremos el, el año que viene. Muy bien, eh, decirles también que quien permanezca eh, con nosotros eh, a lo largo de todo el curso va a recibir un certificado de asistencia. Y esto también es muy importante porque dentro de los perfiles de puesto de trabajo en las compañías reguladas, sabemos que tenemos que ir eh, teniendo ciertas eh, competencias en materia de validación o de integridad de datos y que estas competencias se vayan reciclando teniendo en cuenta nuevas tecnologías o nuevos eh, métodos en, en esta industria digitalizada. Entonces, bueno, pensamos que ese certificado quizás les pueda aportar valor en esa línea y lo recibirán unos días eh, después de, de cerrar este, este curso para que puedan también tenerlo como, como evidencia. La duración aproximada del día de hoy es una hora, hora y media, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a enfocar la, la formación de, de hoy? En cuatro grandes bloques. El primero partiremos del entorno regulatorio identificando las principales guías de obligado cumplimiento y cuál es su posicionamiento a nivel de metodología ágil y también nos apoyaremos en guías de buenas prácticas que eh, toman el testigo de esas guías de obligado cumplimiento para permitir mm, de, eh, desarrollar esas características esa metodología para alcanzar los objetivos regulatorios por tanto como siempre partimos de la premisa de, de entender cuál es el requisito normativo y cuál es el entorno en el que nos encontramos para orientar bien una estrategia bien ese será el primer punto el segundo punto eh, va a consistir en fundamentos y el concepto de la metodología ágil para que como siempre eh, tengamos en cuenta esos puntos críticos de este escenario para a lo largo de la metodología que entre todos elaboraremos y, y vamos a comentar, tener en cuenta esos puntos de riesgos para, para, que, para controlarlos y, y establecer un plan de acción acorde. ¿no? Por tanto, ese será el segundo punto, entender bien eh, qué entendemos por metodología ágil, cuáles son sus características y esas entidades que, que tenemos que tener en cuenta. Bien, en el punto 3 hay una cuestión fundamental en este, en este curso que es la actividad delegada bueno una de ellas es, es la alta dependencia seguramente con eh, la empresa desarrolladora de acuerdo el proveedor tecnológico eh, lo hemos puesto desde un punto de vista externo porque digamos así tenemos el escenario el, uno de los peores casos y así identificamos qué digamos actividades tenemos que hacer previo a la contratación, durante la contratación, durante el servicio y post-servicio y bueno, de alguna forma también puede ser aplicable a los departamentos y que estén especializados y puedan brindar ese apoyo a nivel de desarrollo de software, de acuerdo, de forma que este, este tema también lo tengamos atado porque eh, sabemos que los proveedores tecnológicos como tal no tienen que cumplir esos requisitos normativos que la industria regulada sí, por tanto desde esa compañía regulada tenemos que ver todas las medidas de mitigación para hacer cumplir y que el proveedor esté alineado con nuestro sistema de calidad, por tanto esto es lo que trataremos en el punto 3. En el punto 4 ya así que una vez entendido esas premisas y esos requisitos normativos, entendido el entorno en el que nos encontramos y entendido el papel del proveedor, vamos a ver digamos, cuál es la secuencia, cuál es la, la actividad eh, del enfoque de validación y cuáles son los cambios respecto quizás a un escenario más tradicional, secuencial y lineal. ¿De acuerdo? bien partamos de esa base documental que tenemos que tener en perspectiva para elaborar todo nuestro sistema de calidad a partir de esta base bien en este caso sabemos que tenemos muchas más entidades regulatorias pero hemos partido por la agencia española del medicamento o que al final transpone los documentos de, de la, la EMA de, de la agencia europea del medicamento y aquí señalar que en el anexo 11 que como sabemos todos está destinado a los sistemas informatizados para determinar esos requisitos de validación si el sistema eh, de alguna forma gestiona un proceso o almacena eh, datos de un proceso gxp relevante de acuerdo en el documento que ahora mismo está en vigor no hay ningún tipo de, de referencia a la metodología ágil sí que está el requisito de que si el sistema ya sea digamos, eh, estándar o desarrollado, medida o configurado eh, para ustedes con metodología ágil, al final, si sí, según un poco cómo impacte en el proceso, vamos a tener que validarlo. Por tanto, eh, el, el requisito ya nos está aplicando, pero no aclara bien eh, si hay algún tipo de diferencia que tengamos que tener en cuenta en este entorno. Pero como eh, hace unos meses hablamos en un webinar específico de esta cuestión sabemos que la ema está eh, en este momento en discusión de la revisión del Anexo 11 dedicado a los sistemas informatizados y en ese documento que es público que aún no está en vigor pero se prevé que pueda entrar en vigor o, o digamos la hoja de ruta y, el y la fecha prevista de entrar en vigor es 2026 sí que determina que este es un punto que se tiene que tratar porque es una realidad ahora mismo y que hay que definir esos requisitos normativos en este sentido. Como siempre digo, estaremos eh, atentos de cómo se va desarrollando y sobre todo especificando estos requerimientos, porque como comentamos en el webinar pasado, hay aspectos de esa revisión del anexo 11 que están muy claros, que han reflejado ya claramente, como son temas de seguridad, audit trail, integridad de datos que ya eh, sabemos bien un poco por dónde va a atender la actualización del anexo. En este caso, la metodología ágil está un poco abierto, pero sí es un punto de, a tratar en el próximo documento. Por tanto, eh, vamos a partir de la base documental de esa revisión del anexo 11 y de cuál es el enfoque que ahora mismo en las siguientes diapositivas vamos a tratar. También vamos a utilizar eh, documentación de la FDA tanto a nivel de requisitos normativos que también va en línea con lo que he comentado, que si al final el sistema gestiona un proceso o da soporte eh, en la trazabilidad y, y el almacenamiento de datos de procesos regulados va a tener que validarse el sistema, pero además vamos a utilizar la, una de las últimas actualizaciones de FDA con el concepto de CSA, pensamiento crítico y sobre todo en ciertos momentos de la metodología ágil donde el tiempo es de vital importancia, vamos a utilizar diferentes tipos de pruebas que hablaremos hacia final de la, de la presentación de hoy. Por tanto, esa, eh, el segundo documento de la FDA en, eh, lo hemos utilizado a nivel de desarrollo de la metodología que os vamos a proponer. Y bien, por tanto tanto eh, digamos a nivel regulatorio tenemos ese ese punto ese requerimiento de validación de los sistemas y ese esbozo en el anexo 11 de que tenemos que tratar la metodología de validación cuando estamos en un entorno ágil pero bien bien no tenemos esa metodología a nivel de ema o FDA bien por eso hemos incorporado las guías de buenas prácticas ispe en este caso el primero de los puntos es la segunda edición de, de GAM 5, que ha incluido un nuevo apartado para la metodología ágil que, de alguna forma, establece ciertas características de la metodología ágil, establece riesgos a tener en cuenta para la metodología ágil y habla de un, un enfoque a, eh, posible a desarrollar en cuanto a validación. Y, bajo nuestro punto de vista, en el segundo documento, que, que os presentamos aquí, que justo se emitió un poquito antes de la segunda edición de GAM 5, y es el documento que ahora mismo la industria está eh, analizando, porque trata eh, todo el tema del de servicio tecnológico en cloud, la metodología ágil y el pensamiento crítico. Por tanto, de vital importancia para la metodología de hoy, también el segundo punto, para que lo tengan eh, como referencia, por si quieren ampliar también en este sentido la, la metodología que hoy les vamos a indicar. Bien, y partimos del principio del anexo 11, el que está en vigor, y es que al final lo que comentábamos, si el sistema informatizado o computarizado eh, es usado como parte de las actividades reguladas, va a tener que ser validado y esto al final las decisiones que tomemos en la implantación en la configuración o en el desarrollo a medida de este sistema va a impactar en el cumplimiento de ese requisito y por eso partimos de esa premisa y también siempre como, como muchas veces ponemos como referencia al final cuando un sistema informatizado reemplaza una operación manual o digamos pongo en responsabilidad del sistema por ejemplo, desarrollándolo a través de metodología ágil, esa gestión del de proceso, trazabilidad o almacenamiento de datos, no debe de eh, ser en detrimento de la calidad del producto en lo que puede impactarle el control del proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. Por tanto, tendremos que comprender muy bien la metodología y tendremos que eh, acompañar en paralelo con un buen sistema de calidad para hacer que esta premisa... Eh, que en principio está eh, es muy concisa y clara eh, la cumplamos ¿no? y como para poner un poco el enfoque eh, hablamos de, de validación de sistemas informatizados pero siempre decimos que al final lo que nos está requiriendo esa normativa es que cuando eh, pongamos eh, en responsabilidad de un sistema un proceso regulado lo que queremos hacer robusto es ese proceso digital que guía a los operarios que intenta limita, delimita los errores asegura la integridad de datos y estamos en una situación de control por tanto eh, con este contexto en este análisis de riesgos en forma de espina de pez lo que vemos claramente es que lo que queremos asegurar es digamos lo que queda en el centro de, de, del pez de acuerdo el proceso que queda informatizado y que tenemos ciertas espinas ciertas variables que pueden poner en riesgo ese proceso que vamos a digitalizar de acuerdo que por un lado es el sistema en cuanto a el funcionamiento que alcance o, en, o durante esa configuración o ese desarrollo digamos cómo gestionamos ese transcurso pero al final que cumpla a nivel funcional operativo, de seguridad de integridad de datos, ese uso previsto que, que requerimos y también esa base documental, esa evidencia que, que tenemos que tener. de acuerdo Y en este caso, cuando estamos hablando de metodología ágil, quizás la evidencia también puede eh, suponer un reto porque muchas veces toda la información no está de, de, plasmada de una forma tradicional en los documentos. ¿no? Por tanto, este es un punto de riesgo que vamos a tratar en el día de hoy. Por un lado el sistema... Por otro lado, la infraestructura informática que le tiene que dar todas las características técnicas y de rendimiento para que el sistema pueda cumplir ese uso previsto tal y como esperamos. Los equipos de proceso o las integraciones van a ser de, de vital importancia, tan, in, tan importantes como la gestión del proceso del propio sistema y ahí también tendremos que tener en cuenta desde cómo se capta la señal, que sea válida, que el equipo este eh, certificado y cualificado y esa transferencia electrónica de datos de acuerdo los proveedores de servicio en este en el curso de hoy también van a ser de, de una importancia vital porque será muy importante que ese proveedor tenga un buen sistema de calidad cómo enfoca los desarrollos cómo enfoca esa trazabilidad cómo vamos a hacer ese proyecto escalable y cómo va a ser esa colaboración continua con el proveedor, por tanto eh, aquí eh, preste, o en el día de hoy prestaremos impet, in, 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 atención ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos los usuarios que como siempre deberán estar capacitados a la hora de utilizar y administrar el sistema y eh, tener las seguridades que sean oportunos, aquí a nivel de usuarios también será de vital importancia cómo generamos el equipo de proyecto durante el proceso de desarrollo o configuración del sistema para que queden representados todos los roles para tener una visión multidisciplinar y que realmente el sistema cumpla todos los requisitos que nos requieren en esta industria ¿no? y por otro lado la integridad de datos que como siempre tenemos que poner el foco en la información desde cómo se genera cómo se representa cómo se almacena cómo se distribuye y eh, tenemos que tener estos requisitos de integridad de datos totalmente en mente para que cuando construyamos el sistema informatizado lo hagamos con la base del cumplimiento no solo de gestión del proceso sino también al nivel de cumplimiento de la integridad de datos bien y como comentaba en el anexo actual no está identificado digamos la, la gestión de la metodología ágil de forma concreta, pero como comentaba en la revisión, sí. Y, y literalmente indica, debe reconocerse y abordarse que el desarrollo de software hoy en día muy a menudo sigue eh, procesos de desarrollo ágiles y que los criterios para aceptar dicho, dichos producto, productos y su correspondiente documentación puede no consistir en documentos tradicionales y, por tanto, debe ser aclarada esa expectativa regulatoria. de acuerdo. Por tanto, eh, pone el foco tanto en el resultado final del producto como en su proceso de elaboración o construcción y las evidencias que vamos a dejar. Bajo nuestro punto de vista, los aspectos clave que creemos que se tendrán que ir resolviendo en esos grupos de discusión o hasta que el digamos el documento se haga definitivo es que bueno hay que ver que no es un método lineal esto lo vamos a ver ahora a continuación eh, no es un método lineal y secuencial y es posible que eh, digamos la validación tal y como la comprendemos bueno, al final no hay una forma correcta de hacer las cosas se puede poner digamos eh, al final de todo el proceso y, y podría ser válido y completo pero eh, como siempre decimos cuando más aporta valor la validación es integrándolo con, con la implantación y comprendiendo muy bien todos los detalles y características del proceso del sistema todas las dificultades para entre todos negocio implantador y, y validadores podamos dar con la, con la solución más eficaz y más robusta no entonces, habrá que ver un poco cómo adaptamos esta metodología de validación cuando no es tanto un método secuencial. También los roles y responsabilidades del proveedor tecnológico, cuando eh, parte se delega o quizás nos puedan administrar tanto la máquina como cierta información deja de estar en un documento tan tradicional o parte, digamos, pa, eh, surja de, de, de herramientas de desarrollo bueno pues vamos a ver un poco eh, cómo se hace robusto esta colaboración y ese traspaso de información ¿no? de vital importancia el equipo de proyecto en cuanto a personas ahora veremos un poco quién lo tiene que componer pero seguramente eh, haya que concretar algún aspecto en este sentido la metodología de validación eh, propuesta en este caso eh, tanto a nivel de acciones como a nivel de documentos y de vital importancia al final la metodología ágil, ahora lo, lo vamos a aclarar enseguida, es un proceso iterativo que va haciendo de forma escalable capas hasta llegar digamos a la solución definitiva es posible que si tenemos una primera capa verificada y ponemos una segunda encima de toda esta construcción, es posible que esta mejora que ponemos en la segunda capa puede afectar al funcionamiento verificado. Por tanto, además de eh, verificar las nuevas funcionalidades, tendremos que asegurar que no hemos roto nada y que, digamos, todo eh, se integra perfectamente tal y como esperamos. Por tanto, seguramente eh, haya alguna cuestión eh, en cuanto a pruebas de regresión. Y, por otro lado, como digo. Eh, quizás documentar o tener toda la traza eh, con una base documental totalmente tradicional cuando se trata también de proveedores tecnológicos que seguramente pueden controlar el cambio de software las versiones todas digamos las pruebas automatizadas pues seguramente eh, tengamos que empezar a comprender un poco todas esas herramientas ver un poco que vamos a requerir esa definición de su uso esa verificación y para que podamos eh, darle entidad a todo ese funcionamiento muy controlado y, y muy técnico también, no tan documental, y aprovechar toda esa información y darle entidad en nuestro proceso de validación. Y, ¿por qué no?, utilizarla. Por tanto, eh, supongo que eh, también se estará trabajando en esa línea. Por tanto, aquí eh, lo que nos indica por ahora el, el, la revisión del anexo 11, ya digo, les mantendremos informados. Eh, tanto en webinars como en redes de, de un poco como la tendencia en este sentido muy bien en, en, hasta este momento hemos visto la base documental que tenemos como referencia y continuemos bien vamos a, a entender eh, este concepto o, o, o los principales retos o características del entorno de trabajo de trabajo cuando aplicamos metodologías ágil bien como hemos comentado eh, este, estas herramientas o este proceso de desarrollo y configuración de software es totalmente una realidad, de hecho muchos sistemas eh, complejos, digamos el propio fabricante del sistema ya tiene unas buenas prácticas determinadas que utilizan este, este tipo de, de metodología porque eh, aunque eh, desde el negocio tengan unos requerimientos de, de negocio claros, es posible que eh, esas especificaciones, esos detalles, eh, no sean del todo robustos según un poco también la envergadura del proyecto y eh, adaptar este tipo de metodología en esos casos realmente aporta valor porque eh, digamos, el desarrollo puede acompañar en el descubrimiento por parte del negocio de todos los detalles finales que, que necesitamos, por tanto, aportan mucho valor, y tenemos que, pero tenemos que analizar bien esta metodología, comprenderla bien para acompañarla o bien con un sistema de calidad robusto, ¿no? sin perder esa calidad que nos requiere el sector. Por tanto, eh, lo que queríamos decir con el segundo apartado es que de forma, el mayor peso de esta metodología eh, se, se produce cuando estamos desarrollando eh, no tiene por qué ser de, del, del todo, de forma completa el sistema, o tenemos una base, una plataforma que tenga una buena autentificación, una autorización, unos buenos detalles eh, técnicos y de rendimiento, y que utilice esa capa, digamos, estándar, y neutra y robusta, para generar, digamos, todo el proceso digitalizado que espero. Bien, cuando desarrollo todo esto que no, no está de estándar, pues normalmente eh, se utiliza esta, este tipo de metodología. Pero lo que queremos decir con el, se, el segundo punto es que no es solo cuando estamos desarrollando código, puede ser en sistemas muy complejos con muchos módulos, que eh, esa adaptabilidad realmente requiera una especialización muy importante y entonces se, se requiera comprender muy bien el sistema, comprender muy bien el negocio, determinar muy bien esas especificaciones ir construyendo hasta llegar al escenario previsto por el, por el negocio, por tanto, o por la empresa regulada, por tanto, también es aplicable. Y en concepto, al final, los enfoques ágiles se, se centran en ofrecer calidad y valor al cliente con rapidez y de forma incremental, lo que permite esa flexibilidad y esa innovación técnica, porque de alguna forma podemos ir innovando y creando con una base bien comprendida y bien robusta, ¿de acuerdo? Eh, como principios, lo, los que comentamos son el descubrimiento desde lo más general a lo más específico, paso a paso, comprendiendo bien el escenario y indicando las especificaciones bien claras en el momento en el que se tiene que abordar y entonces, de alguna forma, eh, vamos eh, rellenando ese puzzle hasta llegar a, al, 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 al uso previsto que, que deseamos. Es muy diferente al desarrollo de software en cascada, que al final eh, puede ser eh, muy conveniente también en algunos escenarios, tengo una definición totalmente eh, plasmada y eh, al final, una vez recogidos esos requisitos, voy a transformarlos eh, y, y desarrollar digamos el sistema completo también. Eh, podría ser de acuerdo al final con el desarrollo de software ágil los requisitos se, re, se recogen y se van descubriendo y luego se trasladan al desarrollo configuración se prueban y con diferentes iteraciones se va construyendo eh, toda la plataforma eh, para poder elaborar o llevar a cabo este proceso iterativo eh, se requiere esa, esa gran participación y colaboración de todo el equipo multidisciplinar porque se requiere en un corto espacio de tiempo eh, tener una visión completa de todos los usuarios para poder ir construyendo porque si no el proyecto tiene un riesgo alto de bloquearse por la no toma de decisión en ese, en ese momento. Y bueno, si consultamos, digamos, las, la base documental de referencia a nivel de metodología ágil o todos los manuales generales, pues siempre indica que al final esta metodología, pues pone en el centro a las personas y las iteraciones por encima de los procesos y las herramientas, y entienden qué necesitan las personas y van haciéndolo de forma secuencial. También el software de trabajo por encima de la documentación exhaustiva y la colaboración con el cliente encima de la negociación de contratos, la respuesta al cambio encima del seguimiento de un plan. Es decir, entender muy bien las necesidades, reaccionar de forma rápida e ir construyendo de una forma robusta. Esto digamos es adecuado siempre que tengamos ese sistema de calidad que lo rodea, que todas las partes entiendan eh, esos, esos requisitos es, eh, sobre todo ese impacto en el producto y estemos en un entorno de control eh, puede ser eh, que aporte gran valor a, a esa construcción de acuerdo como características de la metodología ágil nos gustaría indicar estos puntos eh, el primero de ellos es la colaboración y comunicación constante esa creación del equipo de trabajo multidisciplinar con visión en el proceso con visión en garantía de calidad con visión en el software y en el desarrollo y a nivel técnico, para que entre todos podamos, eh, uno, compartir la idea inicial de negocio y entenderla, que digamos tenga experiencia en este tipo de sector, toda la parte de desarrollo y técnica, para uno, te tener un, un objetivo común y dos, también ver cómo se organiza ese equipo en tiempo real para ir eh, alineando y especificando todos los requisitos del software a lo largo del tiempo por tanto yo creo que una de las principales eh, características de esta metodología es esa colaboración y comunicación constante por otro lado esa integra, eh, entrega incremental no con ese digamos requerimiento eh, de negocio no se va a por el 100 de la, de, la, de la aplicación eh, se llega a un consenso se establece una base de operación que tenga una buena seguridad y a partir de ahí van construyendo tapas y capas para hacer un proceso incremental y poder entender que cada capa que he generado es adecuada y va a cumplir. También con esa iteración o esa entrega incremental es necesaria tener la adaptabilidad ¿por qué? porque es posible que haya definido, sea conforme pero al digamos llegar e incluso poder ampliar cierta perspectiva ya con una base creada y, y, y añadir alguna cuestión funcional que quizás pueda surgir en el momento de ya tener un punto de partida más elaborado y tener un software desarrollado eh, digamos o, o estando desarrollando es posible que partes que se hayan eh, digamos eh, desarrollado o digamos el espíritu o el funcionamiento eh, futura al final pueda adaptarse porque vamos viendo una base real eh, en continuo y eh, ese espíritu de, de visión flexible con eh, visión de regulatoria y con eh, esa visión de mejora continua es vital para, para, para los miembros del equipo de trabajo. ¿no? También muy vital el enfoque al usuario final, entender qué proceso se tiene que satisfacer, qué necesita saber el sistema, qué necesito requerir, qué procesos voy a tener que satisfacer, tanto a nivel, digamos, más operativo a bajo nivel, como a nivel de, eh, de procesamiento de datos o de revisión de datos. Por tanto, vamos siempre a requerir tener una, unos representantes de negocio que nos puedan dar esa visión de ejecución y de supervisión, incluso de administración y técnica a nivel global. Eh, para que el sistema pueda cumplir también con esos requerimientos. Reorganización, ay, perdón, eh, otra de las características es la autoorganización del equipo. Esto es de vital importancia, porque cuando eh, optamos por un proyecto de estas características, uno, tenemos que in, eh, poner a, a disposición del proyecto el personal adecuado, es decir, eh, como hemos comentado, necesitaremos un equipo multidisciplinar que represente el negocio, que el represente a la parte más técnica, que represente a la garantía de calidad para ver que el proceso que estamos generando cumple, eh, cumple también la trazabilidad y esté todo conforme al sistema de calidad. Eh, esos usuarios que ponemos en el equipo de trabajo multidisciplinar eh, van a tener que tener disponibilidad porque eh, un proyecto de estas características tiene gran velocidad y uno de los riesgos es eh, que el usuario sea el adecuado pero no, no pueda aportar esa visión en el momento oportuno. Por tanto, por un lado eso y por otro lado eh, asignar a usuarios que además de tener visión puedan estar autorizados y tener la capacidad de tomar decisiones en, es, en ese momento porque sin, eh, si hay un bloqueo en este sentido tampoco va a perjudicar a que, a que este proyecto no llegue a buen puerto o en la velocidad y en la forma adecuada. de acuerdo. Por tanto, es una de las características a tener en cuenta en la metodología ágil. Por otro lado, la iteración y la mejora continua. Por cada entrega incremental se ve, eh, digamos, se hace como unas pequeñas lecciones aprendidas para ver tanto a nivel de equipo como a nivel de sistema si hay alguna mejora a realizar pues bueno, pensábamos que esto iba a ser conforme organizándonos así, o a nivel funcional pensábamos que esto es lo más adecuado, pero sin desarrollar absolutamente todo el software, vemos que esa capa eh, no es del todo operativa, o que eh, ha habido alguna toma de decisión o alguna eh, definición documental, ya sea electrónica o no, que al final nos ha hecho comunicarnos mal, ¿no? bueno pues eh, también es una de las filosofías de la metodología ágil el proceso de prueba continua por cada en entrega incremental al tener especialistas altamente técnicos eh, va con la metodología ágil porque de otra forma sería imposible construir el software en capas de esa forma eh, unas pruebas automatizadas completas a nivel de integridad de tablas relaciones restricciones para ver que por lo menos lo que es el desarrollo del código y la funcionalidad eh, no se es adecuada tanto en lo que estamos incorporando como lo que he comentado en las capas inferiores la documentación eficiente aquí es de vital importancia a nivel eh, de empresa de validación y de, y de garantía de calidad entender muy bien a la a la parte técnica, a la parte del desarrollo, entender bien las herramientas, porque tienden a utilizar herramientas y no a documentar, pero aquí lo importante es entender los requisitos de cada parte, tenemos que hacer un sistema ágil, porque de otra forma no se podría llevar la velocidad o la gestión que esto supone, pero a nivel de regulatorio necesitamos Poder leer y entender y acceder y tener disponible y legible la información de las especificaciones, las pruebas eh, automáticas que se han realizado, los versionados, las relaciones. Y ahí eh, yo creo que se tiene que poner un equipo que también tenga esa visión técnica de poder explotar todas estas herramientas y que no solo requiramos que nos rellenen unas tablitas porque quizás no, en, no de forma completa sea ese el, el registro necesario. ¿no? Después, las historias de usuario. Al final, los requisitos en metodología ágil se, se desarrollan en diferentes tipos de tareas, desde lo más general a nivel de módulos de, de la aplicación, ahora lo veremos un poquito más en detalle, como también, eh, digamos, desde los módulos que quiero construir hasta el más, eh, eh, una, la funcionalidad de forma unitaria para que al final el desarrollador tenga todas las herramientas, Previo, previo confirmación y eh, lo pueda, lo pueda eh, uno, desarrollar, dos, probar y incorporar al sistema. Por tanto, hay una serie de tareas específicas de esta metodología eh, muy importantes. Y, eh, por último, las herramientas colaborativas que he comentado anteriormente. ¿no? Eh, todos los desarrolladores de metodología ágil nos dicen que eh, requieren esas herramientas que hay diferentes en el mercado para tener ese control del código, las versiones, las historias de usuario, eh, las planificaciones de los sprints. Bien, pues al final son todas herramientas digitales que aunque a lo mejor puedan ser de categoría camp baja, necesitaremos tener ese uso previsto, tenerlas verificadas o especificadas cómo se va a utilizar y a partir de ahí darles entidad a, a nuestro proyecto de validación al final. Yo creo que el, el éxito de este tipo de proyecto es comprender cada una de las partes que se requieren y ver cómo colaboran para traspasar la información en el momento adecuado y que cumpla, digamos, que sea completa y correcta. Bien, como comentaba, a nivel de implementación, un poco para eh, después utilizar es, estos, estos puntos a lo largo de la metodología de validación, pues bueno, eh, muchas veces... Los principios eh, ágiles parten de esas eh, eh, tareas épicas, que son, digamos, módulos principales, según también eh, qué clase del sistema y la envergadura que tenga, ¿no? Pero, digamos, fracciona lo que es esas áreas del sistema. Después tengo esos casos de, usito, de uso que establecen un poco el flujo previsto y ya las, las, las historias de usuario establecen acciones concretas ya dentro de esos casos de uso para eh, determinar ese uso previsto concreto, que al final es que es muy de sentido común, quizás en un método eh, más tradicional tenemos esos requerimientos de usuario bien concretos para que se pueda ser medible, pero es que al final en la metodología ágil acabamos también eh, teniendo en cuenta eh, que tenemos que entender y comprender esos requerimientos para poderlos hacerlos realidad ¿no? y en este sentido aquí tenemos eh, un poco la forma hay que ver cómo lo integramos muchas veces hemos intentado mapear eh, este tipo de tareas con los requerimientos en general y eh, según qué proyecto eh, puede ser más o menos complicado por eso es muy importante eh, que cada parte de, del equipo de proyecto entienda muy bien el rol y la finalidad de cada uno para, para hacer esto posible y muchas veces según un poco el diseño del desarrollador este esquema puede ser parte de, del esquema de, de la validación totalmente pero ya digo, eh, tiene que ser ley, legible y entendible y ver cómo se plantea muy bien, por tanto eh, esos puntos críticos eh, de la metodología ágil. Otro punto crítico es, como he comentado al principio, esa actividad delegada por parte del tercero. Bueno, aquí sabemos que, como he comentado, que el tercero no tiene esa responsabilidad de cumplimiento GXP como tal, sino que la empresa regulada tiene que velar porque el proveedor, dentro de su rol previsto que puede impactarme en mi actividad, esté dentro del sistema de calidad de, de mi compañía y para eso... Como somos responsables de toda esa eh, actividad delegada, lo que vamos a requerir es un acuerdo de, de calidad del servicio donde quede muy claro esa, esa actividad prevista, ¿de acuerdo? Por parte del tercero y esa responsabilidad. Así como no solo a nivel de software, sino a nivel también de, de, de información que me tenga que prever, ¿de acuerdo? Por tanto, el acuerdo será... Eh, digamos, el documento que, que materializa esa responsabilidad, pero habrá ese proceso previo de evaluación para, porque como siempre, todos los proveedores son conformes, pero no para la industria regulada, ¿no? Y entonces, ese proceso de, de evaluación para incorporarlo y después seguir y monitorizar que está alineado con, con ese acuerdo que habíamos plasmado es, es muy importante. También eh, se nos da el caso de que ese proveedor, además, pues eh, al ser un proveedor técnico que pueda tener digamos, eh, otros productos y servicios y también que esté alineado un poco con la estrategia de la compañía, puede además de desarrollarnos el software ser el responsable de almacenar o de gestionar es, ese servidor que pueda estar en un entorno cloud o en su posesión o que él mismo sea el, el, el proveedor que vaya a gestionar esa, esas copias de seguridad o parte del mantenimiento del sistema por tanto si parte de esa gestión eh, la delegamos en el tercero el segundo punto lo que queremos decir es que eh, muchas veces vamos a intentar eh, que el tercero nos, nos pueda suministrar los procedimientos de copia o la periodicidad bien, aquí puede, puede haber un riesgo y esto lo hemos visto mucho porque al final el acuerdo de calidad del servicio establece eh, una responsabilidad, un servicio garantizado, una disponibilidad de los datos, una información si hago desarrollos, un tiempo, un uso previsto definido. Y al final, eh, para por ejemplo, en la administración más técnica del sistema... Eh, eh, lo que tenemos que hacer es, uno, cerrar muy bien el contrato y quizás la mejor, el, el mejor escenario no, tenga, eh, no sea tener sus procedimientos tal cual, sino que estén disponibles para que les auditemos de forma inicial para ver que son acordes con nuestro sistema de calidad y que después de forma periódica vaya viendo que va cumpliendo ese procedimiento que ha establecido, ¿de acuerdo? Así como que en caso de inspección o auditoría, esta parte que yo necesito gestionar y está delegada en ese tercero, pues puede evidenciar, igual que las tareas que la empresa regulada tenga en su responsabilidad, pues que se está haciendo. Es decir, que previo aviso, de una forma planificada, esa información esté disponible para una auditoría e inspección, tanto si lo hacemos nosotros como si, eh, como si les hacen una auditoría. ¿De acuerdo? Puntos críticos en la evaluación. Pues bueno, al final. Como siempre digo, esto no es un proyecto finito que acaba, digamos, en el momento de, de liberar el sistema. Tenemos que tener una evaluación previa a la contratación, durante la contratación, y en caso de que el servicio del proveedor a nivel de soporte, por ejemplo, de la aplicación, pueda continuar, tener esa evaluación periódica. Por tanto, puntos críticos para evaluar que es, es un proveedor adecuado para eh, digamos, darme este servicio pues bueno qué puedo evaluar uno tener ese acuerdo de calidad del servicio firmado ese acuerdo de ese contrato con firmado entre las dos partes eh, que el proveedor cuente con certificaciones a nivel de desarrollo o a nivel técnico o a nivel de seguridad de la información que el sistema tenga un sistema de calidad con unos procedimientos que eh, no dependa de los operarios el desarrollo que tengan esas eh, eh, fundamentos de cómo se desarrolla en su compañía, que tenga identificado los, las herramientas que utiliza y cómo las utiliza, que haya hecho algún tipo de simulacro y prueba de cómo eh, es un proyecto de desarrollo y qué documentación le dan a la empresa regulada. Todo esto nos hace entender que eh, comprende los requisitos que XP, ha tenido eh, conocimiento del proceso y que también es especialista en este servicio. ¿De acuerdo? También podemos tener en cuenta esas, esa, ese sistema de calidad y, y, y aparte el, el producto que suministra. Es decir, puede ser un desarrollo desde cero, pero muchas veces puede venir con una plataforma base en, en, por la cual después va, van añadiendo desarrollos. Pues bueno, también la plataforma que utilicen como base y la garantía que nos dé para continuar con el servicio y con, y con el software, independientemente de si sigo con ese proveedor o no, también será de vital importancia. Por tanto, las características de esa base con el desarrollo de, de software pues será un punto también a evaluar. También eh, analizar ese uso previsto de las herramientas soporte, qué utiliza, cómo la utiliza y qué eh, acceso voy a tener a nivel de visibilidad porque si va a ser un proyecto, digamos, tan en colaboración, además de tener el sistema de calidad y esas herramientas internas y esa gestión interna que definen ellos como especialistas, qué eh, visión, cuando quizás la parte documental va a ser más escueta, pero necesite in información del mismo modo, ¿Qué, cuál va a ser el equivalente y con, digamos, que, con qué garantías de que se cumpla y con qué especificidad. Eh, que, con qué información asociada por tanto esto será eh, de vital importancia evaluarlo por tanto ese serían los puntos críticos que, que mmm, analizaría en el proceso inicial después durante el servicio igual que hemos dicho de estar en colaboración continua para ver cómo enfocamos los siguientes sprints cómo ordenamos las capas lecciones aprendidas cada vez que generamos una, un, una nueva iteración también eh, de una forma periódica y según un poco la intensidad y la envergadura del proyecto también eh, tener esas reuniones más de gestión estratégica del proyecto para eh, determinar esa, esa mejora continua de la colaboración hacer un seguimiento un poco del avance la gestión de las incidencias y en el peor de los casos también ver cómo se llevarían a cabo las reclamaciones siempre de una forma planificada antes de que se produzcan de acuerdo por tanto eso sería durante el proyecto porque nos puede indicar digamos algún patrón alguna tendencia que haga que antes de una catástrofe podamos reaccionar de acuerdo y ver un poco eh, cómo se van cumpliendo los objetivos y por otro lado esa evaluación periódica de bueno bien yo voy a estar en continuo contacto pero si después también hay otras clases de servicios eh, o, o alguna cuestión que no voy a revisar de, de rutina pues ver que realmente eh, todo se, ha llevado de se haya llevado a cabo en la secuencia y en la forma que hemos considerado oportuno y que nos habían plasmado también en su sistema de calidad. Puntos críticos a la hora de tener también en cuenta la definición del proyecto. El plan de proyecto que un poco engloba lo que hemos comentado pero suele ser un documento como tal. En este, en este caso pues eh, se, se establece el marco de, de operación para el desarrollo de ese sistema, se vincula con el contrato y para ese desarrollo se establece esas actividades responsables. Bueno, pues el dueño del proceso va a determinar de esta forma, va a tener que aprobar eh, estas especificaciones antes del desarrollo. Cuando desarrollen van a tardar este tiempo, me van a informar de esta forma, me van a dar el resultado de la compilación o las pruebas automáticas, es decir, digamos mmm, tenemos el marco, el objetivo determinado, pero vamos a hacer una matriz de responsabilidades para tener claro y cristalino cómo vamos a reaccionar durante todo el proyecto, ¿no? La documentación igual que voy a aportar como evidencia y el procedimiento y, y también si, si me respaldo contra procedimientos y la trazabilidad muchas veces quedan los sistemas parte de lo que necesitamos, por ejemplo, a nivel de validación y garantía de calidad, pues bueno, entender dónde va a quedar cada información y si es conforme por todas las partes, estupendo y se, y se lleva a cabo. Planificación y seguimiento del proyecto y los entornos de trabajo muy importantes, eh, como mínimo eh, desarrollo, calidad y productivo y, y entender, que, eh, aconsejaría siempre eh, que el desarrollador determine su buena práctica y después, eh, garantía de calidad y validaciones en que también plasmen esos requerimientos para, mm, con, un, con un desarrollador bien eh, cómodo a la hora de gestionar bien todos los detalles, que se tenga en cuenta cierta, cierta información. de acuerdo Esa sería un poco mi, mi recomendación. A nivel de implementación técnica de desarrollo, nosotros como industria regulada no, diremos, eh, no especificaremos la forma, pero sí esperaremos tener dentro del sistema de calidad del desarrollador un procedimiento o procedimientos de que determinen un poco ese flujo de trabajo a la hora de codificar, trazar el software, determinar las herramientas, cómo revisan el código fuente, las pruebas automatizadas, si ponen digamos una persona especialista por cada interacción para que vaya comprendiendo el avance y vaya personalizando las pruebas automatizadas cómo eh, voy a gestionar los cambios y las incidencias ahí eh, lo que voy a esperar es que eh, cubran estos estos apartados eh, eh, de su forma como, como especialistas ¿no? también eh, necesitar entender en el contrato y quizás con algún tipo de simulacro qué documentación va a quedarme del sistema porque otro riesgo es que tenemos que eh, tener la perspectiva no solo de llegar al objetivo de construir el sistema sino garantizar ese proceso de negocio a lo largo del tiempo y entonces necesito a nivel de o bien código o bien entender el modelo de datos y ya todas las relaciones ya más propias del software, cómo se dan las integraciones, qué elementos técnicos componen el sistema a nivel de arquitectura, porque eh, digamos aunque hayamos contado con un especialista que sea el responsable de esa definición, junto con el área de IT de, de la compañía regulada, eh, es, eh, necesitamos también entender y, y confirmar eh, que tenemos todo el detalle técnico, para construir el sistema y en caso de incidencia para eh, salvar la continuidad de, de ese proceso informatizado. Esto también a nivel de desarrollo de software es de vital importancia porque hay que contar con empresa, expresa, empresas especialistas que comprendan muy bien la garantía de calidad, que comprendan muy bien el proceso a digitalizar para que de alguna forma, aunque del negocio entendamos muy bien todo el detalle que queremos eh, digitalizar, e intentar reducir esos riesgos y que entender que además de que la empresa especialista sea muy buena desarrollando pueda comprenderlos de la forma más eficaz posible que eso a veces es, es, es complicado muy bien y teniendo en cuenta esa base documental esas características de la metodología ágil y ese papel muy importante del proveedor tecnológico, vamos a ver el enfoque de validación. Bien, al final eh, ya intuimos todos porque el requisito no ha cambiado, es el que es, el sistema se debe validar y, lo, y tenemos que asegurar ese uso previsto, por tanto, la actividad no es razón de aceptar un menor nivel de calidad o de cumplimiento. El, la empresa regulada tiene que asegurar que el sistema es apto para su uso previsto, previo a su uso, tal cual. Eh, Sí, que es cierto que quizás con este escenario y también contando con un poco eh, las, las, las nuevas prácticas, o bueno, que yo creo que son las mismas de siempre, pero, pero un poco enfatizando en ese pensamiento crítico, en ese enfoque basado en riesgos, en este concepto de CSA, utilizando al máximo esa. esa información del proveedor o todas sus herramientas vamos a aprovecharlo y quizás lo que cambia quizás es un poquito la forma pero sin cambiar eh, el objetivo y el espíritu de, de comprobar todos los riesgos que puedan ser técnicos documentales o funcionales y asegurar que el sistema se va a comportar como como espero y por tanto puedo ponerlo en ese proceso eh, regulado eh, en ese punto, también en el tercero, decimos que pues bueno, las pruebas para evidenciar ese uso previsto pueden generarse y mantenerse en eh, quizás herramientas más digitalizadas o sistemas de apoyo en lugar de documentación tradicional. Digo pueden porque puede ser también un entorno híbrido o según un poco la madurez, la relación eh, eh, y, y el grado de, de, de implicación del proveedor tecnológico también con las GXP que digamos también hay, hay diferentes niveles creo que podemos ir en un entorno progresivo hasta que trabajemos de una forma más lo más eficaz posible como siempre digo no hay una forma correcta de hacer las cosas pero el requisito es el que es de acuerdo por tanto podemos llegar a, a, a utilizar todas esas entidades digitales pero eh, es responsabilidad del de, de, de administrador y el que usa esas aplicaciones que las tengan bien definidas y, y bien verificadas. ¿no? En todas esas aplicaciones, que hay muchas en el mercado, vemos que un proyecto de estas características, tener digamos, le, eh, que el, el desarrollador desarrolle, pero que nos haga, digamos toda la base documental tradicional, es como cuando intentamos cualificar la infraestructura, que todos los detalles técnicos intentamos que al final queden en un registro. Bueno, la propia, digamos, mm, proceso eh, cambiante de, es, es el mismo que, que yo creo que en este caso de la metodología ágil. Eh, creo que tenemos que intentar comprender esas herramientas. Eh, tienen que estar tienen que trabajar como, espera, como se espera, tiene que estar procedimentado como se utiliza y tiene que estar verificado pues, que esa trazabilidad se lleve y esa seguridad eh, que sea acorde. Muchas veces el problema no es su uso, sino que no está determinado, que de alguna forma la, los propios miembros de IT saben manejarlas, pero de alguna forma no está definido y no podemos determinar que haya un procedimiento. Por tanto... Eh, hay, eh, nosotros ya estamos validando y auditando muchas de estas eh, herramientas que eh, están definidas y orientadas para tener bien los requerimientos, todas las tareas éticas, las historias de usuarios, tener esa trazabilidad, planificar en el Kanban los sprints, determinar quién hace qué, en qué estado está, todas las pruebas asociadas, ligarlas con las versiones, eh, ligarlas con las pruebas automáticas... Eh, la verdad es que es una lástima que, que, que no le saquemos más partido, entonces al final eh, si queremos implantar este tipo de proyecto yo creo que eh, estamos condenados a entenderlo y porque de otra forma quizás no se pueda realizar bien bien y de la forma más ágil posible, por tanto eh, el objetivo sería entender un poco de dónde queda esa información Entender qué necesitamos a nivel de garantía de calidad y, y validación y ver si hay alguna, digamos, podemos extraer esa información, que muchas veces podemos emitir un informe y continuarlos o simplemente dejarlas ahí si son completas y correctas. ¿no? Y, y lo que comentaba al final, la conclusión es que estas herramientas pueden proporcionar, una gestión integrada y pueden reducir esa posibilidad de errores humanos, porque ya las herramientas están definidas para limitar esos riesgos y hacer una buena trazabilidad y, y, y también permite evidenciar la gestión y que de alguna forma eh, se quede plasmada cualquier intervención por parte del desarrollador. Esto también es muy potente y al final también lo que requerimos a nivel de garantía de calidad, ¿no? ¿Quién eh, debe de estar presente? Pues bueno, esto lo hemos estado un poco comentando, pero al final, eh, a nivel de identificar y especificar los, requis los requisitos a implementar, estarían representantes del proceso, que son especialistas a nivel de ejecución y supervisión, calidad, para ver un poco el proceso determinado, la trazabilidad y que cumpla todo, todo el sistema de calidad, y la parte más técnica de la compañía, que un poco será también... El, el interlocutor con el proveedor tecnológico si es externo, ¿no? pero bueno, al final el representante del proceso será un miembro activo que va a, a tener que relacionarse con los desarrolladores. Por tanto, al final, quien determina el proceso tiene que ser los especialistas de negocio junto con garantía de calidad. Quien configura y desarrolla los requisitos es los representantes del sistema con, eh, de forma conjunta con el desarrollador y después la verificación son por parte de todos ¿por qué? Porque están visualizando eh, puntos diferentes de, del proceso a nivel de seguridad a nivel de integridad de datos a nivel de operación a nivel de integración a nivel eh, técnico de acuerdo por tanto al final eh, la verificación estarán implicadas todo el equipo de proyecto y bueno, el enfoque de validación partimos de un enfoque más lineal, donde planificamos y establecemos objetivos y estrategias, especificamos, desarrollamos, verificamos y liberamos. ¿De acuerdo? Muchas veces vemos que en proyectos complejos, cuando se eh, trata de, de, de configurar o desarrollar, es posible que algún requisito eh, cambie. Entonces, en este tipo de proyectos, yo, eh, como siempre al final hay que el, un buen proceso de validación y de, y de calidad lo que tiene que hacer es acompañar lo que realmente está sucediendo y entonces conforme se van planificando esos sprints y esas capas, entender el riesgo especificarlo, comprobarlo y así que el sistema eh, se diseñe desde primera hora de una forma conforme y que se vaya verificando. Otra cuestión es si sí, eh, al final es un, un proceso totalmente integrado, que sería el mejor de los casos, pero depende de muchas variables, y, y, y vamos, digamos, entendiendo los requisitos que se van a desarrollar, desde validación estamos analizando los riesgos y viendo qué vamos a probar, se, eh, se desarrolla y se da el OK por, el, por parte del desarrollador y acabamos de validar. Y, y seguimos con la siguiente interacción. Eso sería lo más eficaz. También, eh, ahora lo veremos, puede haber un entorno donde validación, garantía de calidad y proceso eh, intervenga en esa aceptación eh, de los desarrollos para que se vayan incorporando, digamos, todo ese detalle, que al final tengamos unas especificaciones com completas y el proceso de verificación final ya sea de validación. Digamos, no es tan integrado, pero también lo que hacemos es que sea muy ágil se tenga en cuenta todos los requisitos y que se reprocese lo mínimo posible. Pero, digamos, eh, según un poco esa, ese equipo, esa intervención y esa madurez en el entorno, eh, puede ser recomendable, digamos, eh, al final no hay una forma correcta de hacer las cosas eh, y, y pueda darse un poco el entorno híbrido antes de saltar a un entorno totalmente ágil porque nos va a, a determinar que esa disponibilidad y sobre todo esa información totalmente al día y a veces es un poco complicado. Al final, el entorno de trabajo, el modelo de ciclo de vida del sistema desde el punto de vista de la empresa regulada y del proveedor tecnológico puede describirse siempre como dos procesos paralelos. Por tanto, podemos trabajar en ese entorno interactivo, iterativo que comentábamos para que conforme vamos eh, liberando requisitos se puedan evaluar se puedan verificar y entonces eh, añadir a esa lista de especificaciones finales de, del sistema. Debido a esa naturaleza iterativa, lo que he comentado antes, es posible que cuando añadamos esa capa, las pruebas de regresión formen parte de ese proceso de verificación, aparte de las funcionalidades que extendemos por, el, por, digamos, por las propias características de este tipo de proyectos. Y al final tenemos ahí los procesos en paralelo. Empezaríamos por la parte, digamos, de abajo, aunque va en conjunto, pero el ciclo de vida del sistema del desarrollador sería, junto con el equipo del proceso, tener claro, digamos, los requisitos de, del negocio y liberar entre todos, primero la base, le dejamos al desarrollador que, que la implemente, pero después ver cómo sería ese software en capas eh, fiándonos un poco de la experiencia de, del desarrollador pero también aportando la visión de negocio de bueno pues necesito esto y esto a nivel digital para alcanzar esta funcionalidad que es la que realmente espero ¿no? entonces esa planificación de desarrollos se diseña el producto determinando esas especificaciones que se aprueba por la industria regulada, se crea el producto se verifica a nivel unitario y a nivel de pruebas de integración por parte del proveedor y se libera. Y ese, ese a ver, este, este proceso de liberación es lo que a nivel de industria regulada es la base de la, de la otra V, es decir, en paralelo tenemos ese proyecto de, general de validación que tiene como paraguas el sistema a construir, la información del proveedor y todo el método que aquí plasmamos incorporado los dos procesos, tengo ese escenario, tengo las especificaciones que voy recogiendo del proveedor y parto en la base de la V de esa prueba que el desarrollador ha dado por conforme. Verifico, porque muchas veces los desarrolladores a nivel técnico ven que las tablas, las relaciones, las, eh, las restricciones se cumplen, todo el código se cumple, pero quizás a nivel de proceso de negocio o a nivel de seguridades no han entendido bien alguna cuestión y entonces digamos las verificaciones que aquí en la segunda V ponemos es tanto a nivel de, de código como a nivel de también eh, confirmación de, de que se ha obtenido digamos todo el proceso completo para poder liberar y ya una vez tenemos ese mínimo producto viable ver cómo vamos aplicando cambios con, con, de la forma que siempre lo hacemos es decir, primero una especificación se desarrolla por el proveedor y sigue digamos el mismo ciclo hasta eh, la retirada al final puede ser eh, los cambios pueden ser por incidencias por actualizaciones de algún tipo de elemento del sistema o por ampliaciones o cambios en el funcionamiento ¿vale? y lo que comentamos al final si hacemos zoom en el proceso de del proveedor, con esos requerimientos de negocio, tengo, digamos, un repositorio donde están contenidas todas las tareas que al final voy a tener que realizar para llegar a ese mínimo producto viable, desde lo más general a lo más específico y eh, una vez ya tengo partido todo el desarrollo en tareas, voy viendo cómo las distribuyo, cómo voy siguiendo, estos suelen ser digamos, una planificación de los sprints y de forma diaria ver a, a, que quede trazado quién ha participado, quién ha codificado, quién ha probado, cómo eh, toda la trazabilidad de ese desarrollo, hasta que, digamos, eh, eh, lo tengo realizado y ya me, eh, el proveedor va a hacer pruebas de código a nivel general, pruebas unitarias de la funcionalidad y ya a nivel de proceso y lo libera hacia el cliente. Al final, todas esas tareas épicas, historias de usuarios, muchas veces los criterios de aceptación, ese lanzamiento de tareas, ese registro de pruebas, este control del estado de cada uno de los sprints y las tareas, van a estar en una visión informatizada. He querido plasmar un poco eh, que al final eh, esa comunicación eh, seguramente tenga este orden y podamos darle entidad en el proyecto de validación si tenemos la posibilidad de que sean legibles también para nosotros y comprensibles, ¿no? Riesgos y requisitos del proyecto, pues al final el desarrollador, la parte de negocio y los responsables de validación deben permanecer unido, eh, deben mantenerse unidos y en colaboración constante. Uno de los, de, de los factores fundamentales es que todos los roles entiendan, cómo va, uno, cómo van a trabajar, que seguro que eso lo hacen, pero dos, ¿Qué requiere la otra parte y qué y cómo es el consenso de estrategia global y cómo voy a cumplir las dependencias de que no puedo iniciar un desarrollo si no he escrito esta, esta especificación, ya sea en un software o no, y tanto validación como negocio me lo han aceptado? ¿Cómo voy a liberar para que eh, negocio y, y validación sepan cómo, eh, qué voy a encontrarme en la aplicación? ¿Cómo gestiono las incidencias? Eh, esto es de vital importancia a nivel de coordinación porque los tiempos son reducidos y si queremos que esto funcione bien eh, eso, esos roles tienen que estar bien establecidos eh, parámetros críticos es eh, bueno pues todo desarrollo sin que la historia de usuario sea aceptada no se puede lanzar eh, entender y, y, y saber qué evidencia vamos a tener sobre la revisión del código fuente y y posibles pruebas automatizadas que haga la empresa de desarrollo y eh, garantizar esa estrecha alineación y compromiso constante de todos los miembros del equipo, que ahí el líder del proyecto es de vital importancia. Y al final, ya digo, puede ser un proceso más, digamos, integrado o un poquito más secuencial, pero eh, al final consiste en entender bien todas las partes y tener un proceso de, de validación Robusto. Yo muchas veces eh, se puede considerar que la metodología ágil, eh, como parte de unos requerimientos no del todo desarrollados, puede ser un poco menos consistente, pero eh, muchas veces, si vamos dando pasos robustos y todos entendemos y eh, estamos en el foco de todos los detalles, puede ser una de las mejores desarrollos y, y validaciones hechas porque eh, Digamos, comprendemos a cada paso y estamos eh, generando esa documentación de forma escalable que puede aportar mucho valor. Entonces, como fases documentales o, o base documental, como siempre una propuesta, no hay una forma correcta de hacer las cosas, partir de una estrategia global, que como he comentado, evaluar el proveedor, me, me estoy recibiendo de desarrollo, especificar ese acuerdo y determinar un plan maestro que contemple eh, desarrollo implementación y validación y que tenemos digamos ese control sobre la fase de desarrollo desde los requerimientos de negocio a ver cómo se ejecuta en el sprint y se y, y, y acaba en especificaciones funcionales y con siempre en paralelo el proyecto de validación teniendo en cuenta digamos todas esas verificaciones completas y correctas hasta liberar el sistema poniendo un poco de zoom en, el, en la ejecución del sprint Partimos, digamos, de donde pone aquí los us, que al final puede entenderse como todo el tipo de tareas a nivel de, de metodología ágil, cómo a nivel de, del backlog o la planificación del sprint voy liberando esas capas, esas partes, cómo previo al desarrollo las defino, identificamos entre todos, ojo, estos riesgos a nivel de seguridad, integridad de datos, funcionamiento, cómo se configuran. Primero la verificación de, del desarrollador concreto y a nivel de empresa de desarrollo, verificación del negocio y validación y ver si algo ha fallado de lo que estábamos haciendo o lo que había para ver si lo incorporamos en las especificaciones o lo volvemos a planificar porque hay algo que hacer o, o algo que adaptar. Porque aquí también es muy flexible y podemos hacer algún cambio si vemos que puede... Eh, eh, ayudar a la, a la optimización del proceso o a la garantía de calidad. ¿De acuerdo? Y en este proceso de pruebas, si por ejemplo estamos en un entorno un poquito híbrido de bueno, durante esas pruebas de negocio participan to todas, las, todas las visiones a nivel de garantía, a nivel de procesos, a nivel de validación, vamos generando unas especificaciones com completas para después hacer un proceso de verificación ya, digamos, eh, totalmente consistente del mínimo producto viable, puede ser que esas pruebas de negocio podamos eh, aprovechar y entender el concepto de CSA y puedan ser pruebas sin guión que no eh, minimicen la, la, la calidad, pero sí que me permitan hacer, digamos, una prueba ágil, probando eh, lo que tengo que probar porque tengo toda la especificación en en, en el detalle de, del desarrollo y pueda aprovechar quizás, teniendo en cuenta un poco esa estrategia que tendré, esas pruebas de validación, esas pruebas sin guión y hago, digamos, dentro de los sprints, esas pruebas de adivinación de errores, pruebas exploratorias a ver si fallas, pruebas de características y funciones concretas, que al final, digamos el paso a paso me lo puede dar la especificación, siempre que te aseguremos que se acorde verificando algún tipo de simulacro con, con el desarrollador y que dejemos, sí que escrito, un poco los resultados y las desviaciones para tener en cuenta en el siguiente sprint si aplica, ¿de acuerdo? Por tanto, puede ser un entorno híbrido, pero realmente que, que aporte valor, rapidez y que sea completo y correcto. Bueno, y hasta aquí el, el webinar de hoy. Eh, ahora daremos paso al turno de preguntas, pero saben que tenemos un punto de encuentro, que es este grupo de LinkedIn, de LinkedIn en habla en español para hablar de temas de validación y cumplimiento de integridad de datos, que en caso de que también tengan algún reto en alguna cuestión que hemos hablado, pues bueno, la pueden especificar ahí. Y lo que he comentado para que eh, podamos observar y realmente tener feedback de que realmente este contenido les es de aplicación, les aporta valor no solo este curso, sino el resto que hemos hecho y, los, y para, eh, para eh, también que el año que viene podamos seguir con este funcionamiento les agradecería que en las redes sociales nos pusieran un like, por lo menos en, en los asistentes que, que estamos en el día de hoy o nos comenten o compartan la información para en caso de que consideren que esto aporta valor estas actividades, pues podamos llegar a más número de personas, ¿de acuerdo? Y eh, saben que estos contenidos están, no solo este, este curso estará disponible y los que hemos hecho también en, en la web, con el curso y la presentación, pero también en las principales plataformas de podcast, porque puede ser una forma también de, de consultar esta información. A ver, creo que hay... Voy a dar paso al turno de preguntas. Sí, eh, bueno, Francisco, realmente no es una pregunta. Eh, se va a enviar vía correo electrónico en, en unos días. Tienen que dejar pasar unos días. Van a recibir la presentación, el vídeo y el certificado, ¿de acuerdo? Y les agradeceríamos también que completen en la encuesta que, que enviaremos con todo eso. Es una encuesta realmente corta, pero ahí eh, sean realmente. En, en, denos su, su opinión para que la tengamos en cuenta en el futuro. Sí, hay una pregunta, un segundito, que acceda a ella. ¿Qué medidas puedo tomar si en el momento de adquirir un sistema con un proveedor externo fue contratado un sistema sin tomar la verificación de calidad y validación? Programar una validación inmediatamente. Una validación que, que tenga una visión eh, perspectiva, es decir, que identifique el sistema, identifique el proveedor, identifique el uso previsto y hagamos una, una validación completa y correcta y en caso de que se detecte alguna desviación, uno, lo tengan controlado y dos, puedan establecer una medida de, de mitigación lo más eh, digital posible y si, hay, y si se requiere algún tipo de desarrollo o, eh, o configuración puedan pues, eh, tener en cuenta un poco todo lo que hemos comentado en el día de hoy. Bueno, en principio, gracias por los comentarios. No sé si hay alguna pregunta en cuestión. De todas formas, saben que estamos en contacto eh, con el grupo de LinkedIn. Un segundo. Que veo una, una pregunta de Gabriel desde las historias de usuarios que se definen con el proveedor el MPV a ver, en el, en el plan general de validación se, eh, se establece la estrategia general, después se definen unos requerimientos eh, de negocio y muchas veces intentamos mapear los requerimientos con todas las tareas propias de la metodología ágil a veces es más posible y otras veces tenemos que hacerlo a través de una de una matriz pero al final desde el, el equipo de proyecto completo lo que se establece es garantizar que esos requerimientos eh, de negocio al final se transporten a, a esas eh, tareas de, de la metodología ágil, desde lo más general a lo más específico, para tener esa base para ir después liberando esas capas. Como indica Javier, también está muy, muy relacionado con el concepto de CSA, como hemos comentado, pensamiento crítico. Todo el equipo multidisciplinar centrado en cada uno de los pasos, en los puntos más críticos a nivel de operación, a nivel de seguridad, integridad de datos, documentación o información y construyendo una base bien comprendida y bien robusta desde los cimientos. Por tanto, pensamos que aporta gran valor y yo creo que también ese es el espíritu por, por el que versionar también el anexo 11, indicar que es una realidad y que, que es una metodología que realmente se utiliza. Porque aporta. Entonces ahí eh, nos tienen que dar esos requerimientos normativos que, que tienen esos puntos críticos que pensamos que lo, lo hemos puesto al inicio de la presentación que van a resolver y a partir de ahí eh, en, yo creo que el objetivo es entender muy bien al desarrollador qué herramientas utiliza, que el desarrollador entienda muy bien el negocio y que lo, eh, al final la validación y la garantía de calidad se entienda ese espíritu de garantizar ese uso previsto y esa trazabilidad y si todas esas eh, premisas se cumplen al final tan, no importa tanto eh, si hacemos un documento o está en un, un sistema verificado que, que todos vamos a estar cómodos en funcionar. La cuestión es que, que unas partes a, entiendan a otras. Claro, eh, también como dice Gabriel, el proceso de, de formación es de vital importancia, lo he comentado y, y también en la evaluación, el conocimiento de la industria regulada, de los procesos XP, de lo que es GAM 5 o de lo que es una validación para el desarrollador es de vital importancia para comprender qué requiere esa parte, ¿de acuerdo? Por tanto, es parte de lo que hemos comentado del proceso preselección del proveedor y después garantizar durante el servicio que esto que nos decía realmente lo están asumiendo y lo están elaborando eh, Joel indica a veces las personas que estaban al principio del proyecto se van y las nuevas personas ponen y quitan requerimientos Cuando esto pasa? ¿hace falta tener que cambiar de nuevo los requerimientos de usuario? bueno, en el sistema ágil bueno, la respuesta sería sí, porque realmente es cierto que puede haber un cambio pero en la metodología ágil al no estar al final, quizás eh, pueda tener, digamos, un reproceso un poquito menor o eh, ver esas pruebas eh, eh, de regresión que, que conllevan. Pero sí que es cierto que independientemente de que cambie el equipo o no, cuando el proceso se tiene claro un poco qué quiero alcanzar, pero vamos elaborando en capas, eh, por eso decía que en las características de la metodología, que hay una adaptabilidad, pero los propios... Eh, cuando estamos hablando de desarrollo, por ejemplo, en la configuración yo creo que pasa menos porque entiendes el proceso, entiendes el sistema y ya sabes que tienes que configurar y vas haciéndolo y de alguna forma intentas que haya los mínimos reprocesos, ¿no? Pero en los desarrollos se producen mucho más y, y sí que es cierto que quizás quieres llegar a un objetivo pero primero tienes que plantear cómo funcionan ciertas entidades o el funcionamiento base. Y cuando llegas a lo... Que tienes que saber el objetivo para que el, las funcionalidades base te den la cobertura para llegar ahí, ¿no? pero muchas veces hay tantos detalles que incluso aún sin cambiar el, um, las personas que también se producen y esto lo, yo creo que lo viven todas las, en, las compañías, eh, también se, se producen porque hay una gran cantidad de detalles, pero quizás está un poquito más acotado porque se va haciendo en capas y ese es yo creo que también uno de los puntos fuertes de esto como he comentado, la, la formación en, en, en GXP y en validación la considero también un punto a evaluar a la hora de seleccionar a los proveedores de desarrollo. Las especificaciones de diseño y funcionales se realizan entre todo el equipo multidisciplinar o solo por el proveedor de software, a partir de las historias de usuario. Bueno, eh, de, digamos, la forma más... Eh, correcta o, o, o el caso más ideal es que el negocio dé, digamos, sus requerimientos de negocio y a nivel de especificaciones funcionales de configuración y de diseño, el desarrollador que quizás eh, pueda comprender la capa del sistema que está utilizando o cómo va a orientar el, el desarrollo, serían los que eh, quizás pudieran hacer esa especificación de la forma más adaptada posible, siempre teniendo en cuenta a nivel de eh, equipo, el responsable del proceso y garantía de calidad de sistemas que lo van a probar por tanto yo diría que lo generase el proveedor pero siempre con la supervisión del de representante del proceso y garantía de calidad para que no se deje en algún punto crítico porque muchas veces el desarrollador especifica lo que para él es de vital importancia para llevar a cabo el desarrollo pero no tiene en cuenta una medida de seguridad o un, o un detalle concreto que sí que puede visualizar, por ejemplo, el representante del proceso y que quiere poner en valor. Por tanto, digamos, la base yo lo haría a nivel de desarrollador, pero normalmente cuando hay una empresa de validación o los representantes del proceso acaban puliendo ciertos puntos, porque al final de eso se compone, que haya ese equipo multidisciplinar y esas visiones. ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. Voy a esperar un minutito a ver si hay alguna cuestión adicional. No, en principio no. Pues bueno, esperamos sus eh, likes en las redes sociales y esperamos también verles en el siguiente webinar. Y, y si es posible, también eh, en ese último webinar de diciembre, que el contenido lo ponen ustedes. Eh, si tienen alguna cuestión o un caso eh, particular en su compañía, estaremos encantados un poco de recibir esas, esas recomendaciones de contenido. Así que muchas gracias. Eso es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn Ocotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos o en nuestro correo info Gracias por escucharnos.